0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlid og Mirko Reimer Ester.
2: Kan du genkende musikken? Selvfølgelig kan det. Harry Potter, mand. Fedt.
1: Ja, nu siger du det, som om alle ved det, men altså, det er faktisk først, da jeg fik børn, jeg fik set Harry potter filmene. Det er ja. pinligt som, som kulturskribent øh, og, og, og film og serienmelder ikke har set, men, men nu har jeg altså set dem. Ja, tak til dine børn. Det, det er jo et svigt af dimensioner. Jeg har set mig sur på det. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Måske, måske på grund af, af bøgernes forfatter, <laughs> men det, det skal vi jo tale om i dag. Det er et godt stikord, ja. <laughs> det er jo... Øh... Øh, selvfølgelig Harry Potter, der, der jo startede som bogforlag i, i 1997 med den første bog, øh, skrevet af den skotske forfatter J.K. Rowling. Og bøgerne er jo altså et, et kæmpe hit. Jeg kan huske, jeg fik dem læst op i folkeskolen. Jeg tror, vi jeg har gået i 8. og 9. klasse, eller sådan noget, da, vi, da vi fik dem læst op af vores engelsklærer. Og de har solgt mere end, øh, end 500 millioner eksemplarer. Og, øh, og filmen har indtjent mere end 7,7 milliarder dollars, altså cirka 55 milliarder danske kroner. Det er vanvittigt meget, og, og J.K. Rowling er også blevet øh, milliardær, at jeg har skrevet de her bøger her. Så altså, det er jo måske det mest kendte børne- og ungdomsbrand i nyere tid, og, og Rowling er jo måske den mest kendte, mest kendte livende forfatter.
2: Jamen det lyder jo fint nok, Fred, men jeg, jeg skal bare lige forstå, er det, er, altså, er det ikke Only in America det her? Altså,
1: jeg tror, du har misforstået noget, eller hvad? Jeg ja, laver en skotsk forfatter dog i program om USA. Men, øhm, men vi lever jo i en globaliseret verden, Mirko, og øhm, øh, det hænger jo sammen med, at hun i øh, de seneste par år har været en ekstrem, altså gået fra at være en darling til en ekstrem kontroversiel figur, da hun, øh, da hun har nogle ret ekstreme holdninger til transpersoner. Og øh, det er der nu kommet en podcast ud af, som hedder The Witch Trials of JK Rowling. Altså heksejagten øh, på, på J.K. Rowling, kan man på en måde oversætte det til. Ikke? Og øh, for polemikken om Rowling, den taler i den grad ind i en, kan man sige, en meget amerikansk debat. Nemlig debatten om transpersoners rettigheder. Og øh, den kører lige nu på højeste plus. Ikke kun på grund af Rowling og den her nye podcast, men også på grund af øh, flere amerikanske stand-up-komikere, som kan man sige, udfordrer øh, og udøver deres deres øh, vigtige ytringsfrihed og, og føler, at de har, har lov til at, at joke om, øh, om transpersoner og andre personer fra, fra LGBTQIA miljøet Og øh, så nåede det nylig nye højder, da øh, der var den her CPAC-konference, altså sådan en, en konservativ øh, mm. konference i USA, hvor, øh, hvor den her konservativ kommentator og mediepersoner, hed Michael Knowles, han kommer med en radikal Udmelding.
3: There can be no middle way in dealing with transgenderism. It is all or nothing.
2: Michael Knowles er jo en, en kendt person på den amerikanske højrefløj. Æ, han blev for en del år siden meget berømt ved at skrive en bog, der hed Æ, Grunden til at stemme på demokraterne. Æ, det var en bog, der var fyldt med tomme sider.
1: Det, den har han jo stjålet, ikke? fordi det, det, er jo, det er jo et kendt træk at udgive en tom bog med, med en, eller anden, en eller anden sjov titel. Ikke? Altså, jeg tror, der er også lavet en af la øh, mænd, ting, mænd tænker på, når de ikke tænker på sex. Ikke? Og, så, ja. og så, så er der kun tomme sider i.
2: Michael Knowles. Nå, men Michael Knowles, kendt personhed ude på den amerikanske højrefløj, der også har holdninger til lige præcis den her diskussion om uh, transpersoners rettigheder. Han taler på den her årlige konservative konference CPAC, som er en meget toneangivende konference. Jamen, han konference.
1: selv transperson?
2: Nej, det, det er han ikke. Det vil være synd at sige. Nu han nu bare, han havde holdninger til det, så tænker jeg. Jamen, det har han, men de er ikke for små børn, kan jeg godt love det. If Hvis
3: transgenderism is true, if men really can become women then it's true for everybody of all ages. If transgenderism is false, as it is, if men really can't become women, as they cannot, then it's false for everybody, too. And if it's false, then we should not indulge it, especially since that indulgence requires taking away the rights and customs of so many people. If it is false, then for the good of society and especially for the good of the poor people who have fallen prey to this confusion. Transgenderism must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology at every level.
1: Okay, so, so det Michael Knowles siger her, nu må du, du må lige break, the, break mm. down for os, uh, Mirko. Men han siger altså, at alt snak om transpersoner og deres rettigheder, det skal fuldstændig udryddes fra mediebilledet?
2: Nej, ikke kun fra mediebilledet, fordi han siger jo, public life, det er jo det offentlige liv. Altså, mm. det er jo meget mere end, end mediebilledet. Altså, det som den her, øh, den her udmelding har jo militæstalt meget store øh, reaktioner i øh, USA på, på godt og ondt, øh, fordi kernen i Michael Knowleses udsagn er jo groft sagt, jamen, enten så går alt og så, ja, så er der ingen grænser for noget som helst, eller at det her er simpelthen så fartroende for vores øh, måde at leve på, at, øh, vi, at han mener, at transgenderism, som man kalder det, og det er jo måske mere en form for ideologi, så, den skal udslettes fuldstændig fra det offentlige liv. Mm. Det, diskussion så har handlet om, som jo er ret øh, væsentligt her, er, jamen selv hvis du siger, som Noel siger, jamen jeg siger jo ikke, transpersoner skal udslettes fra det offentlige liv. Jeg siger ideologien der siger kritikerne jo sådan: hvordan kan du, du skælne mellem de to ting? Altså, hvordan kan du sige, at der er en ideologi, som du kalder transgenderism, den må vel have noget at gøre med, med folk, der faktisk er transpersoner? Eller hvordan? Og det er jo at tage den her diskussion, som er meget ømtålig jo i, i USA, som jeg tror, mange amerikanere prøver at navigere i, fordi de selv ikke rigtig måske forstår nuancerne. Det kan jeg jo også mærke på mig selv. Jeg synes, det er enormt svært at, at tale mm. om, om sådan et emne det er jo at tage det til nye højder. Mm. Det, og det skal vi jo også tale meget mere om i programmet, fordi det er jo en del. Det, det hele hænger sammen, ikke? Michael Knowles har noget til fælles, om han vil det eller ej, med, med J.K. Rowling. Og J.K. Rowling har jo på mange måder måske været... Øhm, hun, har vel været den, sådan, hun er vel den mest kendte, udskammede,
1: mm. mm. øh, ja, altså
2: transfobiske person.
0: Du lytter til Only in America på Radio 4.
2: I am not just offended by what J.K. Rowling says. I am
3: fearful because of what she is promoting on her platform.
1: J.K. Rowling is literally putting trans lives at further risk. She just is. It's disgusting and it's problematic. I mean, let's face it, Hermione would punch this woman in the face right now.
0: The Harry Potter franchise is literally making this world unsafe for kids today.
1: Bag den her podcast, som hedder uh, The Witch Trials of J.K. Rowling, der står Megan Phelps Robber, og hun er en amerikansk uh, politisk aktivist, som er, uh, som tidligere er medlem og talsperson for Westboro Baptist Church, som er en kalvinistisk kristen sekt, kategoriseret som en hædegruppe. Og uh, hendes bedste far er kirkens grundlægger Fred Phelps. Så Megan, hun kommer altså fra et ekstremt hvad kan man sige, øh, øh, kristent miljø, hvor hun er blevet hjernevasket til at, at, at leve i det her parallel samfund. Det har hun så brudt ud af, og øh, hun støder så på, øh, på den her offentlige debat om J.K. Rowling, som minder hende om øh, nogle af de ting, altså hun synes den skarpe tone, der er, minder hende om nogle af de ting, hun selv har oplevet i et radikalt miljø. Og det har podcasten jo også fået en masse kritik for, altså, fordi hun har tydeligvis også en mission med at lave den her podcast. Hun, mm. prøver, at skabe, øh, hun prøver at lave sammenligninger mellem øh, noget af det backlash, som J.K. Rowling fik, da hun kom frem i 90'erne fra den, den kristne del af, af USA, den, den meget mm. stærkt ekstremistiske kristne del af USA, som jo mente, at alt det her med små troldmænd og sådan noget, det, det, var, det var at tale ind i øh, ja. hekseri simpelthen. Ikke? Hekseri,
2: okkulte ritualer, øh og så videre, ja. Yeah.
1: Og det er jo derfor, det er også det, der er baggrunden
2: for, at hun kalder det altså, The Witch Trials. Ikke? Yeah. At hun siger, at groft sagt, historien gentager sig. J.K. Rowling blev angiveligt forfulgt og måske cancel så man kalder det med et moderne ord, nu om dage. dengang eller forsøgt, og nu bliver hun så ramt af det igen, men den nu at, at det, man jo klassisk vil kalde dem, der er vogue, som går meget op i identitetspolitik og mm. i det her tilfælde transpersoners rettigheder. Ikke?
1: Og dengang var det så, kan man sige, hendes bøger, øh, hendes professionelle virke, folk prøvede at cancel, og nu er det altså personen J.K. Rowling, fordi og det kan selvfølgelig diskuteres, så det kommer vi også ind på. Øhm, mm. Det her er jo hendes personlige holdninger, og, og har i hvert fald i starten ikke så frygtelig meget at gøre med, hvad der står i hendes bøger. Men det er klart, at når man får et bestemt billede af en forfatter, mm. så begynder værkerne også at bære præg af den viden, man har om forfatteren, og pludselig er folk jo også begyndt at læse ting ind i hendes bøger. Øh, og jo bøger, som jo ja, ja. Altså er læst er mere end... end, 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 end altså, hvad, hvad var de solgt i? 500 millioner eksemplarer, ja, ikke? Jeg har otte af dem,
2: tror jeg. Men, altså... ja, du står for otte af ja. Ja, præcis. Men jeg skal, jeg skal bare lige forstå, hende der er Megan Phelps Roper. Ja. Hvordan får hun fat i J.K. Rowling? Altså, hun, hun er jo ikke sådan en, der, som du er på fornavn med, når Nej. du bor i USA.
1: Nej, jeg tror også, at Rowling er en svær person at få fat på lige for tiden. Ikke? Hun har ikke, som jeg ser det, stor tillid til medierne, og hun, hun, hun har nu prøvet også, at ting hun siger, ikke bliver taget ud af kontekst, men i hvert fald bliver fordrejet, øh, vil hun i hvert fald selv mene, øh, så, så hun, er, hun er meget varsom. Men jo, men Megan, hun sender hende simpelthen et brev. Og så bliver hun faktisk inviteret... til en ule eller sådan noget, som i Harry Potter? Ja, det ville have været ret fedt med. Ja. Jo jo, altså bred sad kløerne på en ule, <laughs> okay, det er klart. Okay, fedt mand. <laughs> og, øhm, og hun bliver altså inviteret hele vejen til Skotland for at, at sidde og at snakke med Rowling. Så første afsnit er hovedsageligt et langt interview om baggrund på, på, på J.K. Rowling. Og her finder man også ud af, at øh, altså, Rowling har ikke haft et, et, et super nemt liv. Øhm, hun flytter til... Hun flytter til London, og, 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 og da hun er ganske ung, jeg tror, hun er omkring 25, der dør hendes mor af, af slerose. Og øh, hun har ikke et godt forhold til sin far. Faktisk øh, taler hun ikke længere med sin far. Så, så hun mangler ligesom, kan man sige, forældre i sit liv, og, og, og føler, sig, føler sig ekstremt udenfor. Og hun får også en, en ufrivillig abort på et tidspunkt, og, og, og føler sig meget alene, og flytter faktisk til, til Portugal, øh, da hun er i 20'erne, og møder sin, 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 sin eksmand der. En mand, som... som holder hende i et form for fængsel, altså han, mm. øh, han han vil ikke have, hun skriver på sin bøger, og han, øh, han, han låser hendes bøger væk altså, det er jo som taget ud af en Harry Potter øh, film mm. det her, ikke? og hun er nødt til at snige sig ud og skrive videre på dem, og til sidst smider han hende ud af huset, og, øhm, og og der tager hun så tilbage til Skotland efter det, og 26. juni 1997, der udkommer hendes første bog så om, øh, om Harry Potter, og man kan sige, resten er jo, er jo, er jo historie, det bliver et, et fænomen af en, af en anden verden Ja, men
2: fuldstændig. Jeg var i Edinburgh i, i sidste, øh, sidste år. Øh, på sådan en, kan man kan godt kalde det en form for Harry Potter pilgrimsrejse, fordi det var i Edinburgh, hvor øh, hun skriver bøgerne. Du er så stor fan. Ja, jeg man en stor fan. Øh, så ja. jeg var simpelthen på sådan en guided Harry Potter-tur, hvor okay. man gik forbi de steder i Edinburgh, der havde inspireret hende. Der er blandt andet er meget dyr kostskole, hvor man sjovt nok har øh, fire forskellige hold. Farverne er præcis de samme som i Harry Potter-bøgerne. Der er en øh, kirkegård, hvor hun ofte gik tur, hvor man, hvis man kigger på nogle af Favstene åbenlyst kan se referencer til nogle af karaktererne, blandt andet Tom Riddle, mm -hmm. øhm, som hun bygger ind. Så ja, pænt uh, nerd her, uh, tror jeg godt, man kan sige, på, på Harry Potter-fronten og J.K. Rowling, uh, blandt andet nogle af de her berømte kaféer, hun, uh, hun skrev bøgerne på. Men, Men det, der alligevel under mig alt det her, mm. som en, der mere er en Harry Potter-fan, ja. er, jeg forstår faktisk ikke helt den der diskussion i forhold til hendes uh, tweets, og hvad det har været i forhold til, at hun skulle være...
1: The woman who is likely the world's best-known children's author is defending herself against growing accusations of transphobia.
3: The author of the Harry Potter book series first shared a link to an article about menstrual health and took issue with the article's inclusive language describing girls. J.K. Rowling uh, revealing, at Hvad
1: handler det om, Fred? Altså, det tror jeg faktisk, det er de færreste, der ved, hvad er det egentlig helt præcist, der blev skrevet i det her tweets. Og jeg tænker, at vi kan jo lige gennemgå nogle af de tweets, hun skrev, mm. så vi kan få, få på plads en gang for alle, hvad der er egentlig er blevet skrevet. Øhm, det, er før, det hele starter med at hun linker til en artikel fra et medie, der hedder divex.com, hvor, øh, hvor de bruger udtrykket people who menstruate. Mm. Og der skriver hun så people who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Altså, hun, 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 øh, hun hentyder selvfølgelig til, at, øh, at de taler om kvinder og øh, til, kan man sige, til den her politisk korrekthed, hvor man, hvor man øh, simpelthen vælger at undlade at skrive kvinder og skrive folk, der menstruerer i stedet for. Ikke? Ja.
2: Hvornår, hvor, hvad for et år er vi i her?
1: Jamen, der er vi i 2020. Det er 6. juni 2020, okay. at hun skriver det her første gang. Så det er selvfølgelig også midt i... Altså, der, der opstod mange shitstorms midt i uh, corona -epidemien, ikke? Hvor, ja. hvor folk sad meget foran, uh, foran deres tastaturer, og der okay. var mange uh, kriger i gang. Så det, så det er altså der, der starter. Der kommer allerede ret meget backlash. Og mm. i stedet for at sige, "Oha, jeg hvis vist lidt ud på dybt vand, og jeg har måske sovet nogle mennesker her. Jeg, jeg, jeg ved måske faktisk heller ikke særlig meget om, som sidst som, som kvinde hvad det vil sige at være mm. æ, transgender. Så, øh, så vælger jeg altså at gå, gå fuld ind i det i stedet for. Øhm, så hun, hun fortsætter og tweeter yderligere. Og noget af det næste, hun så tweeter, det er, at hvis, øh, hvis sex ikke er, er, er en ting, altså undskyld, hvis køn ikke er en ting på amerikansk eller engelsk mm. sex, øhm, så kan der heller ikke være attraktion mellem kønnene. Og hvis der ikke er, er det, så lever vi en, i en virkelighed, hvor, som hun ser det, hvor, hvor kvinder er øh, visket ud af historien. Så hun begynder altså, kan man sige, at trække nogle, øh, nogle, nogle lidt mere man sige, gammeldags feministiske mm. øh, kort her i, i den her debat. Og øh, så siger hun så også, det er ikke hate to speak the truth. Så hun advokerer altså for, at der findes to køn, mandekønnet, kvindekønnet, og det er ikke op til debat. Og der folk diskuterer, hun får også masser af likes på sine tweets, og, og, og folk er, er virkelig ude med reun, og, og der begynder altså virkelig at blæse op til en storm her, og hun skriver så også yderligere, I respect every trans person's right to live any way that feels authentic and comfortable to them. At march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it's hateful to say so. Um, og og, og sådan, her, der, sådan her kører den igennem øh, juni måned relativt lang tid. Og så er det altså, at, øh, at, at backlæsen for alvor begynder at komme på banen her. Og øh, noget af det, der begynder at ske er, at personer som Emma Watson går mm. ind. Og øh, ikke kan man sige slår hånden af J.K. Rowling, men føler sig nødt til at gå ind og øh, forsvare transpersoner og, øh, og det her miljø. Og det samme sker. Øh... Og bare hvis man,
2: apropos, ikke skulle være helt med, øh, fær nok, øh, hvis man ikke er Harry potter nørt, altså Emma Watson er jo skuespillerende, der spiller Hermione ja. i øh, Harry potter filmen og som lige præcis efterfølgende, det gør hun jo i en, fra en meget ung alder, men som jo sidenhen især også har kastet sig meget ind i debatten om øh, kvinders rettigheder, øh, også seksuelle minoriteters øh, rettigheder, og jo også kan man sige, er ret aktivistisk altså i sin øh, gørmål og hvad hun gerne vil bruge sin, øh, sin stemme til at, at fremme af det, hun mener, der er gode mærkesager og det er jo en stemme, hun i høj grad har opnået, fordi hun lige præcis var Hermione fra Harry Potter. Præcis.
1: Filmen. Og så kommer der en anden forfatter på banen lige pludselig midt i det hele. Øh, vi er stadigvæk i juni 2020. Der sker, der sker virkelig meget, og man kan sige, at J.K. Rowling's liv bliver vendt, vendt op og ned på mange måder. Der kommer Stephen King pludselig på banen, den kendte gyserforfatter. Og han går ind og, øh, og, og, og bakker J.K. Rowling op. Ikke i hendes synspunkter, men i et af hendes tweets, hvor hun skriver, at... Øh, at, altså, hvor man kan sige, at essensen af det, hun siger, er, at for hende er det vigtigt at kunne identificere sig som kvinde, og at der er nogle regler for, hvad en kvinde er, fordi som kvinde er man gået igennem nogle hårde ting, øh, specielt når det kommer til mænd. Så altså, jeg går ud fra det, hun mener, at hvis det bliver for flydende, så, øh, så, så, så er det lidt som, at, som hun sagde før, altså at udviske, udviske de uretfærdigheder, der er ligesom blevet begået mod Kvinder. Og det går han ligesom ind og støtter op omkring. Og så begynder øh, shitstorm jo og trendy i hans retning, i Stephen Kings retning. Så, øh, så, så, så han bliver så spurgt omkring nogle af de mere specifikke kommentarer, hun er kommet med. Øh, mener du så heller ikke, at transkvinder er kvinder? Til det svarer han, yes trans-women are women. Mm. Så han går altså ind, både støtter hende i nogle af de ting, hun siger, men samtidig siger, at, 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 at selvfølgelig kan man, kan man være kvinde, hvis man er transkvinde, Og det får altså J.K. Rowling til at vende sig imod ham, og simpelthen blokere ham, og slette et tweet, hun havde lavet, hvor hun ellers skrev og roste ham og sagde, hvor er hun glad for, at han bakker hende op i den her sag. Så øh, lige pludselig bliver, bliver Stephen King altså også øh, trukket ind i det og, og smidt under bussen, og her kan man sige, at der viser J.K. Rowling måske også, at hun hun er begge ben i den her sag, og hun er mm. ekstremt følelsesladet. Og det, øh, det er mere end bare at, øh, at tale facts her øh, om, om mænd og kvinder. Det, det, det er noget, der, der ligger hende, hende meget på sinde, det her.
2: Og jeg tror også, som du siger, altså grunden til, at vi jo også ligesom taler meget om det her, er jo, at det kaster jo nogle enormt lange skygger. Altså vi taler her om tweets, der er blevet sendt i sommeren øh, 2020, men som jo har haft meget, meget stor betydning for, hvordan man ser J.K. Rowling i dag. Mm -hmm. Det har også haft meget stor indflydelse på, apropos meget ærger amerikanske ting, hvis vi skal tage to eksempler her, som er meget nutidige. Der kom jo et meget omtalt HBO special, en Harry Potter reunion, hvor skuespillerne og bærende aktører i tilblivelsen af Harry Potter-filmene jo tog tilbage til Hogwarts, Æ, virkelig noget sådan for, for elsker af serien, ja. æ, så sad Emma, en nu ældre udgave, Emma Watson, der æ, Daniel Radcliffe, der jo spiller æ, Harry Potter, æ, ham, der spiller Ron, der kan man allerede hende, sådan, den, 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 den det er virkelig synd for, man er tre, og jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Ikke? Æ, men pointen er,
1: hvem er, ja. er, er ikke med? Altså, mit gæt mit er øh, ulen Nej, J.K. Rowling selvfølgelig. Ja, præcis. J.K. Ja. Rowling er ikke med.
2: Nej. Æm, det kan man jo umiddelbart synes er ret mærkeligt, når mm -hmm. du jo, synes jeg godt, vi kan kalde hende, er Harry Potters mor. Det er dig, der har skabt hele universet, og der opstår lige præcis jo meget lynhurtige spekulationer omkring, hvorvidt det er, hvorvidt nogle af de her yngre skuespillere, Emma Watson og andre, der jo offentligt har været ude at tage afstand fra hende. Mm. Ikke nødvendigvis ved at nævne hende ved navn, men alle ved ligesom, at det handler om uh, J.K. Rowlings uh, kommentar om uh, transpersoner. Rowling siger ikke selv noget i rigtig lang tid, så til sidst går hun ud og siger, at det handler jo om, at uh, jamen, det er jo en special, der skal hylde filmene, mm. ikke bøgerne. Uh, og det hele virker sådan lidt forkølet, ikke? Uh, det seneste er jo, der er lige kommet et uh, meget omtalt uh, spil til uh, Xbox og Playstation 5 og så videre Hogwarts Legacy, hvor man jo selv kan øh, som karakter kan gå rundt i Harry Potter-universet, og der er der jo en transperson mm. øh, med også massevis af spekulation. Ikke? Er det sådan, fordi man bliver nødt til øh, som her, som spilleproducent, bliver nødt til at tale ind i, at der er noget med J.K. Rowling's skygge hviler lidt over spillet osv., så, så det er jo en Diskussion, der er vedvarende, og som har kæmpe indflydelse også på, apropos HBO, kæmpestor jo amerikansk øh, firma. Ja, ja. Ikke?
1: Og det ved vi jo også, at, at de store øh, mediegiganter, de, de, er jo, de er jo heller ikke blege for at øh, og, og selv og cancel folk, hvis det betyder, at deres bundlinje den, den kommer til at, at ja. lide øh, under for eksempel radikale holdninger som J.K. Rowling's. Og øh, ja, om de så er radikale eller ej, det vil jeg lade, lade lytterne selv, selv bestemme. Mm. Men hun udgiver jo også en ny bogserie i 2020, slutningen af 2020, relativt kort tid efter alle de her uheldige tweets her. Øh, en, en, en bog, der hedder Trouble Blood. Jeg skal sige, jeg har ikke læst den her bog. Jeg tænker heller ikke, du er så stor J.K. Rowling-fan, at du har læst... Øh, Nej. At du har læst den. Øh, men den handler om en, 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 en hvid, øh, hvid cis-mand, Altså en hvid heteroseksuel mand, som øh, klæder sig ud som en kvinde, for at komme tæt på andre kvinder og slå dem ihjel. Og lige pludselig kan man jo også læse alt muligt ind i en, en mand i kvindetøj, som, øh, som render og tager sig som en, en, en vaskeægte øh, psykopat. Har hun øh, en agenda med sine bøger, og lige pludselig begynder folk jo også at læse alt muligt ind i hendes, i hendes bøger. Der noget af det sidste er jo også, at, at folk mener, at hun, at hun fatshamer i sine bøger, ikke? at alle personer, som er... Er, øh, er usympatiske, er tykke i hendes bøger. Ikke? Så mm. det, det har fået et, et enormt stort indvirken rent kreativt og kulturelt på det, hun har lavet. Der, der, er,
2: jo, der er jo sindssygt meget, som du siger, efter rationalisering. Nu efter, som du også siger, som primært er kommet efter, hun er kommet med kommentarerne om, om transpersoner, hvor man kigger på karaktererne i bøgerne. Æh, de her, ja, det er jo ikke et dværge, men de her øh, er sådan goblin typer, der forvalter pengene i, mm. i, i Gringotts, i banken, at de måske taler de for meget ind i stereotyper om jøder, måske, og så, videre, og så videre Der er jo en masse øh, lige pludselig, øh, ja, nu går vi sådan virkelig det hele efter i sømne, ikke? og det er jo nok en del bare af den tid, vi lever i, øh, som du jo også sagde med Stephen King eksempelvis, ikke? så skal han, bare fordi han liker et specifikt tweet for J.K. Rowling, skal han lige pludselig stå på mål for alt, hun nogensinde og pludselig skal og han
1: lynhurtigt have et mening om, om, øh, om transpersoner, og øh, hvorvidt transkvinder er kvinder, og, altså noget, han måske mås potentielt ikke har sat sig ind i, eller, eller, eller funderet særlig meget over, ikke? Jo, og Monique, jeg
2: tror jo, det, det kan vi jo også lige så godt sige ærligt her, altså det er jo også en, en til tider ikke så nem snak for, for dig og mig at have, ja. altså vi er to øh, hvide heteroseksuelle mænd, øh, jeg kan godt uh, komme med politiske analyser senere om, uh, hvad er uh, transpolitik i, i USA, hvorfor er der politiske forskel. Men selv uanset hvor meget umæg man gør, sig, kan man jo ikke uh, sætte sig ind i, hvordan det må føles at være en transperson. Og så tror jeg også, det er jo som med alt andet, er meget vigtigt at sige, at der findes jo heller ikke én transholdning. Altså, du vil kunne nok tale med ti med forskellige transpersoner, så vil du få ti meget individuelle holdninger, hvordan det er, at være en transperson? Hvad, hvad det er, man bider meget mærke i.
1: Og... og så spørgsmålet også var nyt der. Altså selvfølgelig er det nyt, at, at man kan blive. Øhm, altså, man kan blive, blive hængt ud på sociale medier, fordi sociale medier er en ny ting. Men der har alt. Altså man kan sige, Det er aldrig gået særlig godt for de offentlige mediepersoner, der sparker nedad. Mm. Øhm, og hvis du begynder at. at, at, at kan man sige, have lidt for små sko på, når du snakker om diverse minoriteter, eller øh, på den måde bliver smålige, og øh, vi diskuterer nærmest bare for at diskutere, så, så er det som regel ikke noget, der kommer godt øh, din vej tilbage. Og, og det er også det, vi ser her, det havde været så meget nemmere at bare sige, vi jeg ved tydeligvis ikke, øh, hvad jeg snakker om her, jeg ved ikke, hvad det vil sige at være transperson. Øh, mm. lad, lad os begrave den her, men i stedet så har hun valgt at... at øh, og gå, gå full-blown øh, meningsperson på hun, det. Og hun er jo
2: ikke den eneste, som du siger. Altså, vi nævnte jo også tidligere, at Dave Chappelle er jo virkelig kommet ind i en masse kontroverser i USA, fordi meget af, af det seneste, som, som Dave Chappelle har lavet af stand-up og, og comedy, har jo i høj grad altid kredset om uh, seksuelle minoriteter. Og det har jo i USA selvfølgelig også givet anledning til nogle lidt svære debatter, fordi en ting er, som du siger, at Chappelle jo på mange parametre sparker nedad. Han er... Øh, en en comedian, der har tjent kassen, han er åbenlyst en del af eliten. Mm. Men så bliver den jo yderligere kompliceret i USA, for de er sort.
0: Jeg am not saying that to say that trans women aren't women. I am just that those that they got. You know what I mean? I'm not it's not pussy, but that's like det pussy, pussy. Like it is, is
1: it? Er, er hans komik blevet væsentligt mindre sjov, fordi det er også tydeligt, ligesom med J.K. Rowling, at det er ikke bare er noget, han synes er sjovt at lave fis med, der ligger politiske holdninger bag. Så mm. en ting er at sige, at jeg må lave sjov med ting. Jeg mener det jo ikke, jeg er jo bare komiker. Men når man kan mærke, at der faktisk er nogle ekstrem stærke holdninger bag, så bliver det mere sådan et, et debatshow, mm. end det bliver et comedy show. Ikke? Og det er også lidt det, jeg tror, folk ønsker også lidt med JK Rowling. Åh, vi behøver egentlig heller ikke vide så meget om dine meninger. Vi vil gerne læse dine mm. skønne bøger, men vi behøver ikke vide alt, hvad du synes om alle mennesker. Og når vi så er uenige med dig, øh, så går det lidt ud over den gode læseoplevelse eller filmoplevelse, vi så ellers har haft. Ikke? Men der er jo også noget
2: i det her, som jeg synes er, er meget interessant, altså for, især for sådan nogen som dig og mig, som har øh, børn i sådan en relativt ung alder, at jeg jo sådan, så småt gået i gang med at prøve at få min ældste datter som er syv mm. til at blive begejstret for Harry Potter, For ja. jeg elsker det så meget. Jeg har bare tit tænkt over det der med, prøv at tænke når de får en alder, hvor de kommer ind i, lad os kalde det Harry Potter-alderen, hvor det typisk vil være det, man havde læst, hvis man havde været vores generation, det bliver jo nok også nogle interessante snakke, vi har. Fordi hvad hvis, apropos, man siger til, os, min datter hedder Ellen, hvad hvis jeg siger til Ellen om 7-8 år, J.K. Rowling, siger hun, glem det, hende gider jeg overhovedet ikke at læse. Hun er øh, transfobisk, og, og så videre, og så videre. Hun er ikke Harry Potters mor. Hun er sådan en, der har sparket nedad. Og det er jo det der også med eftermaler og hvordan tid forandrer det mm, hele. Ikke? Okay. Altså det er jo sindssygt interessant også, og i den her sammenhæng også fordi jeg tror, at hvis vi kigger på det sådan mere politiske niveau her, det der som J.K. Rowling ligesom er en del af nu der kommer en øh, amerikansk produceret podcast, hvor man ligesom vil tale det op til som om en af verdens mest kendte forfatter, åbenbart er en del af en heksejagt. Det er jo også en. Apropos når nu vi taler og Rowling taler så meget om hvordan kvinder er blevet behandlet igennem historien. Du har solgt plus 500 millioner bøger. Du er milliardær.
1: Jamen, hun gør jo det samme som Dave Chappelle. Ja. Dave Chappelle bruger så, så, kan man sige, race, og, og hun bruger øh, køn i stedet for, ikke? Ja. For ligesom at dække sig ind med, at det er okay, jeg har de her meninger her. Præcis,
2: og der sidder man jo bare som historiker og tænker, at det er... Jeg ved ikke, om det er den bedste sammenligning, når du er så privilegeret at tale dig ind i en historik af, at der angiveligt har været en form for heksejagt. Øh, fordi jeg tror, hvis du havde været en heks i 1600-tallet, så havde du nok hellere skrevet Harry Potter, end at
1: men er det, er det overraskende, at det her sker? Fordi vi skal jo også snakke lidt om det, om det større amerikanske øh, landskab, når det kommer til, til, til for eksempel snakken om, om transpersoners rettigheder. Men jeg tror, hvis du gik ned på gaden, altså gik lige ned på strådet her i København og spurgte, øh, de mennesker, du møder på din vej, findes der mere end to køn, så vil de fleste sige nej, altså der er mænd og kvinder, altså hvad snakker du overhovedet om, H hvad mener du? De, de fleste folk vil jo være øh, i et eller andet omfang, specielt hvis du, hvis du fanger folk på, på den anden side af ja, i virkeligheden, måske helt ned til 35-årsalderen 30-årsalderen, og op efter så vil de mene, at, at ja, der er absolut kun tale om, om, om to køn der er mænd og der er kvinder, og på den måde kan man sige, at J.K. Rowling bliver jo vores allesammens mor eller bedstemor, eller, altså som, som har nogle af de her holdninger, som er, er, er på nuværende tidspunkt lidt gammeldags, men jo ekstremt almindelige i hendes, i hendes aldersdemografi. Øhm, er det så... Altså, skal man tage det med i de overvejelser, øh, når, når, man, når man skal prøve at vurdere, om, om man har lyst til at læse videre på, på J.K. Rowlings værker? Og, og hvorfor bliver det overhovedet så stor en ting i... i øh, i USA, hvis, hvis 95% af folk alligevel er enige med J.K. Rowling?
2: Det, det er jo lige præcis det, der er et godt stik over her. Øh, jamen, jeg er ikke sikker på, at 95% af befolkningen er, er enige med, med J.K. Rowling i USA. Altså, hvis du kigger på meningsmålinger, der var en, en meget stor øh, meningsmåling sidste sommer fra Pew Research Center, som er altså mm -hmm. et meget anerkendt, uafhængigt øh, institut i USA. Og der spurgte de et, et ret stort udsnit af den amerikanske befolkning, trods alt 10.000 mennesker, det, det er meget. Mm. Når man laver den slags målinger, Æm, spørgsmålet var meget simpelt Æm, kan man have et andet køn end det man har fået ved sin fødsel, ja. det er sådan et meget klassisk spørgsmål, eller er dit køn determineret ved din fødsel ja. Æm, der var æ, svaret trods alt at æ, jamen, 38% mente at du kunne godt have et andet køn, mm. altså med andre ord du kunne godt æ, blive født med et køn og så have en identitet æ, der faktisk er anderledes mm. æ, og 60% ment, at det var faktisk noget, der, der ligesom blev, blev afgjort i det øjeblik, du, du blev født. Altså...
1: Det er jo heller ikke nødvendigvis modstridende med, hvad J.K. Rowling siger, vel? Altså, hun mm. anerkender jo transpersoner. Hun siger jo ikke, at jeg anerkender ikke en transkvinde som en... Øh, altså igen, der kan være noget, jeg har overset, men som jeg forstår det, så, øh, så mener hun godt, at man, at man, man kan blive anerkendt som, som, det, som det andet køn, hvis man gennemgår en, en transformation, ikke? Men altså, Klart, men det er da, da, da opløft at høre, at så mange mener, at, øh, ja. at, at, at det, det skal kunne lade sig gøre. Jo, altså omvendt, jeg tror, der er jo virkelig mange
2: øh, facetter i det her, der også gør det meget kompliceret, som også er værd at, at dykke ned i. Ikke? Altså, fordi en del af det handler måske mere om den diskussion, der er sådan lidt en, en form for biologisk diskussion. Er det noget, der bare er der, og så kan du ikke lave om på det? Eller er det noget mere flydende, hvor man også selv, ligesom i forhold til, hvordan man føler sig, hvor meget skal det spille en rolle? Men grunden til, at Rowling møder den reaktion, grunden til, at en amerikansk produceret podcast øh, ligesom giver så stærke reaktioner, er jo, fordi det er jo en del af et spør større spørgsmål om, hvorvidt man som samfund, fx her det amerikanske samfund, øh, er god til mm. at acceptere, respektere og tolerere øh, mennesker, der er, der er transpersoner. Ikke? Mm. Og hvis man fx kigger på præcis den samme måling fra, fra Pew fra sidste sommer, Jamen, øh, der kan du se, hvor splittet den amerikanske befolkning er, ikke? at øh, 38% mener, at øh, det amerikanske samfund er gået øh, for langt i forhold til at acceptere øh, transpersoner. Øh, 36% mener, at man ikke er gået langt nok. Og så har du øh, 23% i midten, der mener, at man har ramt balancen. Men er det ikke bare, godt.
1: Er det ikke en gentagelse af det, det vi så for, øh, for nogle årtier år siden, om, når det kom til homoseksuelle? Altså, øh, fordi det har altid under mig, hvorfor man har svært ved at acceptere andre folks valg. Sexualitet mm. seksualitet, eller sexpartner, eller hvad det nu kan være. Det, det, det er for mig totalt uforståeligt, hvorfor man skal have en mening om det overhovedet. Mm. Men, men det har amerikanerne jo tydeligvis, og det er jeg sikker på, at danskerne øh, også har. Hvem, altså, mangler, skal man bare hele tiden have et eller andet i USA og være uenig om? Altså, er det, Først var det mm. jeg ja, netop et spørgsmål om, om, om homoseksualitet, og nu det lader til, at det er den fuldstændig samme øh, cyklus, der kører bare med transpersoner.
2: Det er jo i hvert fald nogen, der har peget på, ikke? at man mener, at den debat, man har nu i forhold til transpersoner, minder meget. Som mm. du også siger om den debat, man havde i forhold til, til homoseksuelle, især i sådan starten af 70'erne, da den for alvor sådan kom frem i USA. Jeg tror, at det her handler om det handler om en række ting. Altså det ene er, at jeg tror, øhm, et typisk argument, i hvert fald til højre for midten i USA, især når man kommer længere ud til højre, er jo, og det er jo også det, vi hørte i det, som Michael Knowles sagde, at man laver en form for øh, et spil, som man kalder det. At han siger, jamen hvis vi giver dem flere rettigheder og accepterer dem mere, så er der andre, der taber på det. Mm. Æm, det er jo sådan en, hvor du godt vil kunne udfordre det, at sige, jamen hvad taber du ved, at du er tolerant og for en transperson? Ja. Æm, men det er jo så en del af en større, kæmpe demografisk og social øh, og seksuel omvæltning, der er i gang i USA, som handler om, at samfundet bliver mindre hvid, mindre religiøs. Øh, fordi man må heller ikke glemme, og det er jo en stor forskel til Danmark her, der er jo kæmpe store religiøse undertoner i hele debatten om transpersoner. Ja. Det er jo ikke en, en ren videnskabelig, eller øh, hvad er mine følelser omkring det her debat? Det er jo en debat, der i høj grad også øh, er, i hvert fald i dele af den amerikanske højrefløj især, er begrundet i et meget stærkt religiøst syn.
1: Ikke? Så, så man er bange for nogle af de religiøse holdninger og konservative synspunkter, som tit er understøttet af, af, af kristendom, Øhm,
2: gør i opløsning. Altså, jeg er jo ikke super religiøs, så jeg kan jo ikke sådan være en autoritet på det, men jeg vil da tro, sådan ud fra et mere analytisk perspektiv, at hvis du er meget troende, øh, så er det vel meget, meget svært at forene det med det, du for har læst i Bibelen, eller andet mm. med det, vi taler om her. Det ja. må være meget, meget svært at forene og at sige, okay, der kan være flere køn. Det kan også være, at du ikke har et køn. Det kan være, at du er non-binær. Det kan også være, at du bliver født som en mand, men faktisk føler dig som en kvinde, og at du undergår en, en, en kønsoperation osv., så, så du faktisk er det køn, som du identificerer dig med. Det må være en enormt svær diskussion, og jeg synes, noget af det andet, der er så vigtigt her, er, det er jo så meget også en generations altså kløft, ikke? Fordi hvis du igen går ind i de her tal fra Pew. Så det er meget tydeligt, at jamen, hvem er det, der i primær grad mener, at det, det amerikanske samfund som sådan øhm, er gået for langt i forhold til at acceptere transpersoner? Så det er det jo folk, der er mellem 50 og så op efter, ikke? Jo. Altså, så det er alligevel en... Det er
1: J.K. Rowling-Allen og op efter.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Hvis du kigger på dem, der, hvem er det, der mener, at det amerikanske samfund ikke er gået langt nok, i at til at acceptere transpersoner, så er det i høj grad folk under 30. Mm. Ikke? Som jo, det tror jeg bare også igen, er en ting, som jo er meget mere opvokset med det her. Og, tror jeg er meget vigtig på en det her, som nok også kender nogen. Ikke? Mm. Altså som faktisk er kommet i berøring med folk, der måske er transpersoner, eller har gjort sig nogle tanker i det henseende. Mm. Øhm, hvilket nok er ikke er det samme sådan, tilfælde for apropos folk, der er plus 50, og især plus 65. Ikke?
0: til
1: Only in America på Radio 4. Og lad os tage vores, øh, vores trailer og køre ned til Tennessee. Øh, der kommer en ny lov her, der træder i kraft her den 1. juli. Kan du lige opsummere, øh, Miagou, hvad den her lov den handler om? Jamen, den er jo primært blevet kendt øh, på en, en del af, af
2: lovgivningen. Det handler om, at øh, Tennessee fra 1. juli forbyder dragshows øh, på offentlige steder og på, på steder med, med børn. Øh, og grunden til det er, at øh, der er en øh, lokal republikaner, der hedder Jack Johnson. Øh, han har været med til at fremsætte det her lovforslag. Han siger, at øh, det er for at beskytte øh, børn og familier og øh, forældre, som ikke vil have, at deres øh, børn bliver... Øh, eksponeret for, øhm, ja, vi ser jo en form for seksualitet eller sådan noget, noget sådan nogle seksuelle undertoner, øhm, og som gerne vil tage deres børn med til offentlige steder. Og han gør meget ud af at sige, at vi angriber ikke nogen, eller det er ikke målrettet mod nogen specifikt, øh, men der kan man sige, det er det jo så alligevel i et eller andet omfang, fordi det jo meget specifikt øh, drejer sig om i forhold til øh, det, man gerne vil gøre med lovgivning, at øh, du skal som mand ikke klæde dig ud som en kvinde. Du skal som kvinde ikke klage dig ud som en mand. Og så har man jo valgt en... Man kan jo diskutere, om man synes, det er drakonisk eller ej, men altså, der er jo trods alt også nogle, sat nogle rammer for, hvad hvis du så gør det alligevel. Mm -hmm. Æ, og der, øh, hvis man overtræder den lov, øh, så kan man risikere et års fængsel og at en bøde på øh, det, der svarer til ca. 17.000 kroner. Så der er jo øh, nogle... Hvis du gør det igen, altså gentagende gang, kan du komme op til 6 år i fængsel, ikke?
1: For, for at klæde sig ud som det modsatte køn.
2: Ja, og så for at optræde. Jeg tror, det er meget vigtigt også at sige, at du, du jo i så fald vil, vil optræde på offentlige steder, men optræder jo også et lidt relativt begreb
1: her. Ikke? Så det vil sige, hvis man holder en tale, man er politiker, man holder en tale, og man er øh, øh, du ved, født mand, men har kvindetøj på, så kan man altså få op til seks års fængsel. Der er jo, ja, præcis. Altså okay. hvis den bliver tolket sådan i, i, en, i retten, det
2: er jo også en god pointe, du har her, fordi en del af diskussionen i forhold til Tennessee har jo lynhurtigt handlet om, at guvernøren i delstaten, der er republikaner, der har underskrevet den her lovgivning, Bill Lee, jamen, han er jo blevet beskyldt for at være en hykler, mm. fordi han tilbage i 1977 fandt man et billede af en, en ung udgave af Bill Lee, hvor han var iført en cheerleaderuniform med ryk og krøller og perlehalskæde. Altså han blev selvfølgelig spurgt, synes du ikke, det er en anse hyklerisk, når du, når du selv er, er gået rundt. Det, det mener han jo så, at øh, han siger ligesom meget klart, så prøv at høre, at, at blande sådan et gammelt billede sammen med det, han mener, og det er jo sådan en kernen i republikanernes argument, det han mener er seksualiseret underholdning for øjnene af børn. Øh, det mener han er helt ude i ham. Ikke? Så mm. det er jo,
1: kan man sige, den del det handler om, men jeg synes jo... At det... Men hvorfor, hvorfor drager man hovedparalleller mellem øh, seksualiserede situationer og så Øhm, det at, 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 at gå i, i, i tøj, øh, som, som så enten er, er, er mere almindeligt til kvinder eller mænd. Altså, hvad har det med, med, med sex at gøre? Altså, det er som om, man klumper nogle helt forkerte ting sammen med den her lovgivning.
2: Ja, det er jo præcis. Det er også kritikken af det, ikke? Og det er jo, som du også lidt kan høre, altså især... Uh, had a fest.
3: Tennessee governor Bill Lee has signed a new law banning public drag performances with a six-year prison sentence for repeat offenders. As first predicted in the now documentary, Medea Goes to Jail. <laughs> a Tennessee State Senator said the bill will prevent kids from being quote blindsided by a sexualized performance in public. What are you talking about? Drag shows don't just pop up like flash mobs and sprinkle gay dust on your kids. I never accidentally happened upon a drag show and I grew up in New York City. Now, I have been blindsided by a sexualized performance a few times, but that's just what you get when you take the bus. Ja,
2: es altså, ist, du gehört, det er, jo, det er jo selvfølgelig sådan en en non will see, haha, så kan vi godt green med det, fordi at hold nu op, at det er jo ikke er sådan noget, der bare popper op, og så bliver øh, ja, børnene sådan, øh, som man kalder det her, republikanerne sexually blindsided. Men det er jo en del af en større tendens, vi, vi ser i det republikanske parti, ikke? Altså, mm. hvor at det mere handler om, at især, hvis vi igen kigger på den her yderste højrefløj, fløj, talt uh, tidligere om uh, Michael Knowles, der var tilknyttet et uh, højreorienteret medie i USA, der hedder Daily Wire, som er et af de hurtigst voksende højrefløjsmedier i, i USA. Ja, han har en kollega der hedder Matt Walsh, og han har i mange år kastet sig ind i den her diskussion.
3: Involving children in drag events in any capacity should be outright criminalized everywhere. There, there is no other way. You know, this, this doesn't stop until police are breaking down the doors at these places and carting the adults away in handcuffs.
2: Ja, og han siger for eksempel at øhm, at hvis man, øh, det, altså ideen om at skulle bekæmpe en værm form for, for drag-arrangementer. Øh, det er han sammenlignet med, at det ligesom er, er kæmpe mod, mod cancer, siger han, ikke? Fordi han siger, at ligesom med cancer, jamen, så er der ikke nogen, nogen blødsommelige eller øh, sådan smerteløse måde at bekæmpe det på. Det er jo, det er jo en sindssyg sammenligning. Det er fuldstændig altså, det.
1: Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde ser The Problem uh, with John Stewart. Altså, John Stewart, der jo plejer at være vært på The Daily Show, mm. og er jo blevet en, en, en legende, specielt på, på Venstrefløjen i USA. Han havde også et fantastisk interview øh, forleden med en, øh, en, en, øh, en konservativ senator, Nathan Dam fra Oklahoma, hvor de, øh, Han har nemlig været meget vokal i hele den her øh, bandlysning af dragshows, fordi han ser det som en stor trussel mod unge mennesker, hvor John Stewart prøver at gå lidt til ham og sige, Jamen, hvad så med gun control? Altså hvad med, at vi prøver at kontrollere, hvor mange våben der er i omløb, øh, fordi det er øh, statistisk set og uanset hvordan du vender drejte et lang større problem.
0: You want to ban drag show readings to children? To my house, yes. Why? 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 What are you protecting? Why can we prohibit children from voting? Those under 18 from voting? Why are you banning? That? Is is that free speech? Are you infringing on that performer's free speech? They can continue to exercise their free speech, just not in front of a child. Why? Because the government does have a responsibility to protect. I'm sorry? The government does have a responsibility in uh -huh. certain people. What's the children. leading cause of death amongst children in this country? And I'm gonna give you a hint, it's not drag show readings to children. Correct, yes. So what is it? I'm presuming you're gonna say it's firearms. No, I'm not gonna say it like it's an opinion. That's what it is. It's firearms, more than cancer, more than car accidents. And what you're telling me is you don't mind infringing free speech. To protect children from children that have died you don't give a flying fuck
2: <laughs> Nej, man, altså, man kan sige, det, det er jo et det er et meget godt udgangspunkt også i forhold til at tale ind i det her er jo en del af en meget større kulturkamp i, i USA ikke så især yeah. politisk kulturkamp, hvor at hvis man er på, på den del af det politiske spektrum, som John Stewart er i, så lytter man til det og tænker, jamen han har jo fuldstændig ret. Ja. Hvis du til højre for midten, vil du sige, prøv at høre, det er jo en, det, man vil kalde et form for stråmands argument, fordi mm. det er ikke enten eller. Altså det er ikke sådan, at du kun kan forbyde dragshows eller gøre noget ved våbenlovgivning, men Stewart taler selvfølgelig ind i, at republikanerne typisk ikke har gjort noget i forhold til at stramme våbenlovgivningen.
1: Det er og det der med at være ekstrem striks på nogle områder, og være fuldstændig blind på andre, ikke? Som, er, som er særligt, øh, det kan være, at jeg tager fejl, men mit indtryk er, at det er særligt udtalt på, på højrefløjen i USA.
2: Fuldstændig. Lad os tage et meget konkret eksempel her, som jeg synes er meget interessant. Man havde et øh, guvernørvalg i, i Michigan tilbage i efteråret øh, 2020, hvor der jo var midtvejsvalg i USA, og der tabte den republikanske øh, kandidat meget øh, stort. Og det troede man egentlig var et valg, republikanerne godt kunne vinde. Så efterfølgende lavede man analyse af, hvad den republikanske kandidat havde haft af valgvideoer. Og der fandt man frem til, at den republikanske kandidat havde haft flere valgvideoer om transpersoner i sport, altså det her typisk med klaske eksempel, en, en tidligere mand, der nu er en kvinde, og er det et problem, at man så i teorien og noget med hormoner. Der var simpelthen flere valgvideoer om transgender sports, den om, end om inflation, gaspriserne, og de her typiske, sådan det man amerikanerne kalder bread and butter issues. Og som den her, apropos republikanske rådgiver jo bare, meget kort og kontant siger, prøv at høre, This is not the type of issue that helps Republicans win elections. Fordi det er jo det næste aspekt her. Mm. At jamen, de fleste amerikanere er ikke æ, mega ind i den her diskussion. Har totalt krystalklare holdninger. Fordi de jo også sidder og navigerer i det her og tænker, oh, men, hvad skal vi overhovedet gøre? Altså, der er jo amerikaner af amerikanere, der kigger på det her og siger. Jamen, måske går det lidt for stærkt, jeg kan ikke følge med, jeg ved, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal navigere i forhold til det her med transpersoners rettigheder, jeg ved nærmest ikke engang, måske hvordan jeg skal titulere en transperson, fordi det er så nyt for mig.
1: Ja, det, det, det taler jo ind i en større kulturkamp, der har kørt i mange år i USA, og som nogen vil mene måske var en af, en af grundene til, at Donald Trump overhovedet blev præsident, ikke? Mm. fordi hele den her med Make America Great Again, altså lad os vende tilbage til de gamle værdier, er jo det, som, som, som var hans meget, meget, meget klassisk konservative statement. Og der tror jeg, der, der er jo helt sikkert mange hvide øh, heteroseksuelle øh, amerikanere, der føler, at de ikke kan genkende deres land længere, også selvom at det jo øh, helt sikkert er en, en totalt overdreven reaktion, som, som, som de har på, at der altid følger moderniseringer med i, i hvilket som helst samfund, og at de yngre generationer øh, mm. altid vil bringe nogle, nogle nye ideologier på banen. Det, der ligesom er det
2: interessante, synes jeg, i forhold til delen om både transpersoner og den, den her drag-lovgivning, er, det er jo ikke en, en enkelt stå, et enkeltstående fænomen. Altså hvis vi kigger på for eksempel hele diskussionen om det her med, med dragshows, jamen så har man nu i, i 15 amerikanske delstater, øh, overvejende republikanske selvfølgelig, øh, indført lovgivning, der, der forbyder dragshows på offentlige steder, så Tennessee er overhovedet ikke alene øh, i forhold til det her. Ikke? Øh, mindst 21 amerikanske delstater har øh, vedtaget en form for restriktioner i forhold til transpersoners rettigheder, enten apropos i forhold til, om man som transperson så kan udøve sport i det, der er ens nye køn eller identitet. Der er en endnu større diskussion, som er endnu mere betændt, som handler om det her med kønsskifteoperationer. Hvornår, hvor gammel skal man være? Må man gøre det, hvis man er under 18? Hvem skal betale? Kan det blive dækket af der er en diskussion, der handler om uddannelse her. Skal man overhovedet undervise om det her? Der er delstater, igen primært meget konservative delstater, har forbudt, at man taler om det her op til et vist klassetrin, mm -hmm. øh, fordi man ikke ønsker det. Og det igen, det er jo så så betændt.
1: Det og det er jo her... heller ikke kun det her emne, det er jo også noget, man har haft om critical race theory. Ja. Øh, det her med, at hvis vi lader være med at undervise øh, de unge mennesker i, i landets historik og, og i nogle af de her emner her, så, så kan det være, at det bare totalt forsvinder.
2: Ja, det er jo i hvert fald det, nogen siger, ikke? og så er der jo andre, der siger, altså igen, amerikanske satirikere og late-night-show-host, der jo bare har en fest med det her. Altså, Prøv at tage Stephen Colbert, for eksempel, ikke? der jo har haft en fest med det her, som jo også har omtalt det her, de her lignende lovforslag, der kommer nu. Ikke? Lad os prøve at lytte til, til en monolog, han havde her for nylig, hvor han talte om et lignende lovforslag fra Texas.
0: Det er en but all men the hele Republicans are now laser-focused on one issue, banning drag. And the latest hateful dummy... The latest hateful dummy to jump on the turd wagon is Texas state representative and guy who broke up with his last girlfriend because she didn't like impractical jokers, <laughs> Nate Schatzlein. Chatt's line has authored a bill that would seek to limit drag by designating any establishment as a sexually oriented business if it allows on-premises consumption of alcoholic beverages and performances by a person wearing any clothing or makeup not stereotypical to their born sex. If serving alcohol and having men in gowns makes you a sexually oriented business, I've got bad news about church. <laughs>
1: hey. Man kan sige, at hele den her snak om, om, om shows og, øh, og, og også transpersoners rettigheder Det, det bliver jo lidt Jeg føler lidt, at det er øhm, det, det er et symptom på noget meget større I USA på en eller anden måde ikke? Øh, Det er et symptom på de her kulturkampe Der kører at øh, Hvis man giver for meget her og giver for meget der Så lige pludselig så løber, det, løber det hele en over inden Og pludselig kan man ikke genkende det land, man bor i Men, men Mirko, hvad, hvad, hvad tror du? Øhm, bare lige for at lige og, og, og vende tilbage til, til J.K. Rowling, altså Harry Potter forfatteren her, kan hun løfte sig fra det her kan hun nogensinde vende tilbage til den øh, storhedstid hun havde da hun udgav sine bøger i 90'erne og så selvfølgelig op gennem 0'erne og 10'erne hvor filmene de udkom
2: jamen hvis jeg skal tale ud fra sådan et mere personligt øh, perspektiv det er, jo, det er jo en sindssygt svær diskussion ikke? hvor meget skal nogen du i et vist omfang forguder for noget de har skabt i det her tilfælde litterært hvor meget skal du så dømme dem på deres personlige holdninger, især på et område som det her, som er så betændt, og som jeg ærligt talt selv har sindssygt svært ved at, at navigere i. Så for mig vil J.K. Rowling jo altid være Harry Potters øh, mor, og noget jeg vil elske at se, øh, noget jeg vil elske at læse. Jeg håber, min mine børn også kommer til at dyrke, men jeg, hvor jeg er fuldstændig bevidst om, at hvis mine børn skulle sige fra på grund af J.K. Rowlings øh, udmeldinger i forhold til transpersoner, så øh, accepterer og respekterer selvfølgelig det. Men hvad med dig?
1: Jeg synes, det er altid det er svært med de her diskussioner om, om kunstneren versus personen. Altså, kan man, kan man lytte til Michael Jackson uden mm. at, øh, at tænke på, på de ting, han formentlig, formentlig har gjort? Øhm, og, 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 og man kan sige, det, det vælter jo ud med, med skeletter ud af alle skabene, alle de her kunstnerskabe her. Ikke? Så mm. der, der, der er meget, der bliver skåret fra for tiden. Altså, så, Jeg vil ikke selv dømme andre for at, at lave den skældning. Altså at sige, nej, jeg bryder mig ikke om personen, men, men personens kunst er for mig et selvstændigt, noget selvstændigt, og noget, jeg, noget jeg godt kan, 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 kan have det fint med. Så, så det vil jeg ikke have noget personligt problem med. Men, men det, er noget, det er også noget, hvor jeg kan mærke, at mine holdninger hele tiden ændrer sig og skifter, mm. og, og lige pludselig så er 2020, hvor J.K. Rowling kom med de her kommentarer første gang, det er pludselig tre år siden, og der er sket meget siden. Altså dengang var det måske mere en debat på den ene og på den anden side, hvor nu tror jeg, der der er lavet til at være mere sådan klar, klar mening om, at, at, at hun, hun trådte over en grænse her, ikke? Øhm, Så det vil hele tiden ændre sig, og det kan også være, at pendulet svinger den anden vej igen på et tidspunkt. Øhm, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært, når folk går ind, og øh, altså, jeg bryder mig ikke om, at, når der bliver sparket af Det gør jeg simpelthen ikke. Og nej, jeg er heller ikke transperson. Jeg kan heller ikke sætte mig ind i øh, præcis, hvordan det er. Men... men 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 at sparke ned af, synes jeg bare per definition ikke ikke er særlig klædeligt. specielt ikke når man er milliardær og, øh, og har så meget magt som JK Rowling hun har.
3: Du lytter til Radio 4. Du...
1: Hvad er den bedste Harry Potter film? Åh,
2: oh, oh, nej, oh, det, det skal jeg ikke spørge om. Jeg kunne huske at Halblodsprinsen film kom øh, i sin tid. Den synes jeg var så dårlig, at jeg skrev en meget meget lang mail til Emma Watson. Nå? Nej. Ja, og fortalt hende, at det synes jeg også var, og det og det og det var også for galt. Hun svarede aldrig, og det er sådan noget, jeg stadig skammer mig over i dag. Altså,
1: fordi det er simpelthen for sindssygt. Har at... du regnet med at forsvare?
2: Nej, ja, det håber jeg ikke. Fordi det næste, som jeg jo så bliver nødt til at indrømme her, øh, kommer bare ikke bag på min kone, er, at jeg har et kæmpe crush på, på Emma Watson. Ikke? Og det, det har jeg altid haft. Og da jeg mødte min kone, og vi begyndte at komme sammen, sagde til, til hende, jeg elsker dig, men hvis Emma Watson kommer, så er jeg går ud.
1: Hun øh, ja, er dit hallpass, som man kalder det i USA. Ja, men. Øh, er du så har ikke helt fået øh, konens øh, godkendelse? Jeg prøver at forestille dig, hvor akkadet det er at
2: se Harry Potter-filmene med sin kone nu.
1: Vi skal til at sige øh, farvel for i dag, Mirko. Øhm, er, der, er, er der andet? Altså, vi, har, vi har jo været to elefanter i en, i en porcelænsforretning her i dag. Det, det, det indrømmer vi gerne. Mm. Men vi har prøvet at kridte banen op, så man måske har en bedre forståelse for, hvorfor J.K. Rowling hun er så kontroversiel, og hvad det er, der foregår øh, i, i Tennessee, og med de her mystiske lovgivninger i USA, som øh, vi som europæere har meget svært ved at forstå.
2: Ja, det, det må man sige. Jeg, jeg vil selvfølgelig lige, jeg tror heller ikke apropos, at, at træde ind i et minefald, som det her, at øh, man hjælper sig selv ved så at afstøre sit crush på, på Emma Watson, men der vil jeg bare lige minde lytterne om i dag, særligt den yngre del. Emma Watson er altså kun fire år yngre end jeg er. Så det er ikke sådan noget grooming på mindre år eller sådan noget. Jeg, jeg kan godt være, jeg går meget i forsvarsmodus nu, men øh, jeg men, siger bare, men, øh, og jeg er ked af det i forhold til min kone, jeg er ked af det, Tia, men hvis, det
1: er stadig i dag, hvis Emma Watson kommer. Det Ej, er, jeg, jeg tror vi er så altså, one and only. Nu, nu stopper jeg dig. her øh, <laughs> tak, Mirko. tak. Tak. Æ, det her det var only in America, og vi hører os ved igen i næste uge.